0: Pandémia mení celý svet, kedy ľudstvo získá... Nikdy som s nikým iným nebou.
1: Hovoríme o najväčšej pandémii.
0: Gásara za... nožú Kontur Pro. Kedy ľudstvo získa, účinný liek a...
2: Určite si to pamätáte, stačilo vtedy len zapnúť telku a tam len...
0: Lovdán, lovdán a lovdán. Udzemíťme
2: Prípadne tam bolo celoplošné testovanie a tlačovka krajniaka, ktorý opisoval, aký sme všetci odvážni, že si necháme strčiť paličku do nosa.
1: To, čo sme súčasťou.
2: A je to teda vraj porovnateľná odvaha, ako mali kedysi partizáni. Je druhé slovenské
1: národné povstanie.
2: Prípadne vám z tej telky Matovič naozaj takou slzičkou v oku opakoval, že Nebojte sa, dobre bude. A vy ste si isto aspoň v duchu povedali Ja už nestačím. Paru A dúfali ste, že sa už čoskoro znova vrátite od tej telky do normálneho sveta tam vonku.
0: Píf. Ale kosa, toto vymyslel vonku.
2: A vaše túžby, za ktoré by sa nejeden aj modlil. Boli napokon vyslyšané, lebo odborníci vyvinuli vakcínu. A tá skutočne bola cestou k plynulému návratu do normálu, ale...
1: Nemám rád, keď niečo do mňa pichajú.
2: Ako to vysvetliť ľuďom, ktorí odmietali nosiť aj tak banálnu vec ako rúško a tvrdili, že im kvôli tomu nahromadenie CO2 spôsobuje, alebo teda môže spôsobiť poškodenie mozgu? Čo keby som veril takýmto rečiam, popravde posledná vec, o ktorú by som sa bál, by bol mozog. Ale my sme národ a my žiadne masky
3: nosiť nebudeme!
2: Samozrejme, potom sa objavili aj pochopiteľnejšie dôvody, prečo nenosiť rúško napríklad taký Peter Krupa z na se tvrdil, že mu to výrazne zhoršuje pleť. Robia sa mi
0: herpesy a kadečo sa
2: mi zapaluje koža a neviem čo. A áno, možno vám to príde ako hlúpý dôvod, prečo ohrozovať seba a ostatných, ale keby ste boli tak pekní ako Peter Krupa, tiež by ste to chceli silou, mocou udržať. Vám bráni aj stupu v- 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 tú- kyslíku, do, do tela. V- v- vám výrazne A samozrejme, keď už sa konečne celý svet začal podieľať na
0: distribúcii tej to, uh, 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 ľudia, ktorí
2: spochybňovali všetky pandemické opatrenia,
1: si dajte dole.
2: rázom začali spochybňovať aj jediný spôsob ako pandémiu zastaviť. Čo
0: nejde o, narkomaniu? A, nejde o, narkomaniu. A nejde o narkomaniu.
1: narkomaniu?
2: a tak nám tu ľudia bohužiaľ masívne umierali kvôli nerešpektovaniu opatrení, ale aj kvôli tomu, že tu opozícia a alternatívne médiá hovorili o tom, ako je vakcína nebezpečná spôsobuje spôsobuje rakoviny, autizmus, a ako sa v živote nedajú a ani vy by ste nemali zaočkovať cho tie si to je dôkaz to nekajte píknu. čo ma s tým stále otravujete? ako sa v živote nedajú zaočkovať tí istí ľudia u ktorých je aj tak podozrenie že to v tajnosti urobili a o koronavíruse v súkromí na chate hovorili dosť inak ako pred médiami no, to
3: je strašná to,
2: strašná, ne? a teraz z ničoho nič vláda vyhlasila že vytvorí komisiu ktorá toto všetko prešetrí Takže konečne potrestajú ľudí, ktorí ohrozovali ostatných. Ktorí šírili blúdy, ktorí podvádzali, ktorí odrádzali ľudí od prevencie
0: nakazenia, ktorí... Stoj stoj stoj, 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 brzdí. Tú komisiu má vies Peter Kotlár.
2: Jak Peter? Ten Peter Kotlár, ktorý tvrdí, že koronavírus neexistuje?
0: Svoj vôľou vyrobený aj SARS-CoV-2. Ak teda vôbec existuje? Ten
2: antivaxier, hej?
0: Už dnes máme výsledky štúdí o tom, že výsledkom je produkcia toxického
2: S-proteína. fakt, ten čo hovorí o vakcíne ako o nástroji vyhubenia ľudstva?
0: Máme tam vakcíny, tie tiež pomáhajú proste znižovať tú populáciu. Tak ten kotlar? Hej, ten.
2: Ale chote už do ryti. čo je toto za na krajina? To už tam, <laughs> už tam rovno mohli dať zdávať ten tým, ja neviem, piš tu Harabina. No? Čo no? Však aj dali.
1: Nie som členom žiadnej komisii, ani som nebol členom. Kotlár
2: vraj požiadal o pomoc aj Štefana Harabina pri skladaní tejto komisie, čo je naozaj odvážne si myslieť, že človek, ktorý nedokáže normálne spojiť ani jedno pondiate slovo, dokáže spojiť nejaký odborný tím. Po,
1: po ploške. Hey,
2: ako... A samozrejme, ak by ste nad tým, čo je len na chvíľku, fakt, že na sekundu uvažovali, hej, aj on je absolútne nekompetentný antivaxer.
0: To v nám ako bezruškovoc, to každý vie. A
2: teraz sme tu naozaj chceli dať všetky tie výroky, ktoré Kotlár v TV Slovan v tandeme so Šimkovičovou o koronavíruse porozprával. Ale prekvapivo, všetky tieto videá z obdobia lockdownov televízia Slovan zmazala. Zmazali to tí istí ľudia, ktorí hovoria, že sa tu niekto snaží celé to dianie okolo koronavírusu útutlať a skartovať. Je toto všetko
3: v podstate výplava náporu, aj keď sa snažia zrušiť alebo zničiť alebo skartovať alebo odstraniť eh o tom.
2: Ľudia, ktorí hovoria, že žijeme v období obrovskej cenzúry a každý sa ich snaží potláčať. Prečo som tak takhle zlí, jesterko? Tí zmazali svoje videá, lebo t- asi vedia, že tam narozprávali aj pre nich dosť diskreditujúce hovadiny. A dodnes niektorí ľudia si strkajú tie týčinky do tých naoštekov a do tých pusiniek. Uh, a ešte stále teda si myslia, že asi tu je kovina. Celkovo Kotlář si fakt teraz veľmi dáva pozor na ústa. Počas vysielania v TV Slován, kde hovoril o tom, ako bude zakladať komisiu, dosť často povedal, také, že uh,
0: ťažko sa mi hovorí tak, aby som nepovedal, to čo nemám.
2: Ale nebojte, aj napriek tomu, že si celú dobu dosť intenzívne hryzie do jazyka,
0: tak aj napriek
2: tomu samozrejme stihol potrebať totálne hovadiny.
0: Permeraná vakcína, ktorá bola len podmiančne schvanená preto, a to sa pravdepodobne ukaže z prešetrovania, že bola v našej skupine aj skupina s placebom. Aby boli zrejme výsledky tohto experimentu, my verejnosti povieme jasne, ako to bolo.
2: A Kotlar toto hovorí ako nejakú mega vec, ako nejaké prisahanie o tom, že vakcíny nefungujú. Lebo predsa pri testovaní sa používalo aj placebo. A ja fakt neviem, viem o tom približne také hovno ako kotlar, len teda mňa našťastie nikto nepoveril vyšetrovať to, ale nie je používanie placeba, že úplne štandardná vec pri testovaní liekov? Viete čo, poďme spraviť niečo, čo by fakt, že nikdy kotlár nespravil. Poďme si namiesto toho, aby sme si vymýšľali hovadiny a uzatvárali sa do vlastného kruhu informácií, kde dovolíme, aby vstúpili len ľudia, ktorí majú rovnaký názor ako my. Poďme si len vypočuť názor Pavla Čekana, ktorý nám vysvetlí, akú rolu zohráva placebo pri takých o testovaniach účinnosti látky.
1: Keď chceme zistiť účinnosť nového lieku, najprv sa urobia testy v laboratóriu na ľudských bunkách a neskôr na zvieratách. Keď to vyzerá nádejne, pokračuje sa ďalej. vecí výboru dobrovoľníkov, ktorých náhodne rozdelia do dvoch skupín. Jedna skupina dostane skutočný liek a druhá... Druhá skupina bude tzv. kontrolná. Tá dostane tabletku, ktorá sa na liek podobá, ale v skutočnosti je to napríklad len obyčajný cukor, tzv. placebo. Placebo podávame jednej skupine kvôli možnému placebo efektu. To znamená, že niekedy ľuďom pomôže aj obyčajný cukor, keď si myslia, že dostali skutočný liek. Porovnávaním s kontrolnou skupinou dokážeme zistiť skutočný vplyv lieku, keď ho odfiltrujeme od ostatných vplyvov. Napríklad od pôsobenia imunity pacienta alebo už spomínaného placebo efektu.
2: Ale kolár si samozrejme tým odborníkov skladá len z ľudí, ktorí majú ochotu potvrzovať jeho svetu názor. A popravde veľmi sa ospravedlňujeme za slovo odborníkov, to, to nie sú odborníci, dosť by sme klamali.
1: Nesmiem
2: klamať. Sú to klamári, podvodníci a ľudia, ktorí postavili svoju popularitu na antivaxerstve. A Kotlár tvrdí, že sa na dokazovanie ako vakcíny ničia svet teší, že to bude celkom sranda ukazovať tie príklady.
0: Niekto povie, že vakcína je sloboda, tak môžeme potom hneď zápäti ukazať nejakú štúdiu. Napríklad z, e, na, vysokého nárastu Turborákovín, ale...
2: Ja ti neviem, možno by to znelo dramatickejšie, keby si povedal Turborákovín 300 SXL. Platíte jednu, druhá zdarma. Zavolejte a objednejte ihneď. Možno by si mohol ukázať pre zmenu napríklad aj ako sa zem oteplila od korony. Nevadí, že tam nie je žiadna korelácia ani kauzalita, ale rastie to a je to negatívne? Rastie!
0: Výdete.
2: Keďže chceme byť podobne ako RTVS vyvážení a dávame priestor nielen odborným a pravdivým názorom, ale 50-50 aj konšpirátorom, po odborníkovi sme požiadali o pomoc modrého koníka s otázkou Čo je to dofrasa turbo rakovina a spôsobuje ju očkovanie? Ja som počula o diesel-rakovine a vraj to spôsobujú hoaxy. rakovina je výmysel dezinformátorov. Agresívne nádory bývali vždy a jej rakoviny diagnostikované neskoro tým pádom majú rýchly spás. <tým> Spýtaj sa ministerky kultúry M. Šimkovičovej, tá je odborníčka na dezinformácie akéhokoľvek druhu. Čo to je za kopíčinu zase? Pani Šimkovičová, to ste vy? <tým> a toto sme fakt nečakali. <tým> Aký je to pocit kotlar vidieť, že aj ľudia na modrom koníku ťa vysmejú? A hlavne, aký je to pocit vážení daňoví poplatníci počuť, že aj ľudia na modrom koníku vedia, že odborník, ktorého vyplatíte na to, aby riešil koronavírus, je vlastne len špinavý dezinformátor a antivaxer. Dobrý pocit, že?
1: Bolí ma veľmi v duša.
2: A aby žiadna otázka nezostala nezodpovedaná, tak sa vrátime ešte k tej poslednej. Pani Šimkovičová, to ste vy? Nie, tentokrát nie je. Tá má vlastnú agendu a aj vlastné problémy, keďže petíciu za jej odstúpenie podpísalo viac ľudí, než v parlamentných voľbách volilo celú
1: SNS. Nech si voliči urobia uzáver sami.
2: A zmazala všetky svoje príspevky na Facebooku ministerstva kultúry a tvrdí, že je za tým kybernetický útok. Nik,
1: ste tu na tejto tlačovej besede, nie ste bezpeční v kybernetickom priestore. A
2: to je fakt smola, tak najprv jej zmažu videa o korone z TV Slovan, a teraz ešte aj toto? Sviet není samý slunce a duha, je to hodne zlý a drsný místo. Vzhľadom na to, že zo strany bývalých vedení ministerstva kultúry dodnes neprišlo ku konkrétnemu odovzdaniu Hesiel k facebookovej stránke ministerstva kultúry, súčasné vedenie ministerstva kultúry nebude pokračovať používaní tejto stránky. Ja popravde už ani ja, ja nerozumiem, čo sa tu deje. Ak ste nemali prístup doteraz, tak kto akože, kto tam pridával tie homofóbne príspevky a k odovzdaniu akého hesla k facebookovej stránke malo dôjsť? Veď k facebookovým stránkam nie sú zvlášť hesla, sú tam len admini, ktorým prideluješ prístup a tí sa do Facebooku prihlasujú vlastným heslom.
1: Takže ja sa tým význam tiež, ja som ako odborník, čo sa týka na počítače, som fakt akože odborník. Dobre,
2: asi si budeme musieť zvyknúť na to, že v tejto krajine fakt nič nedáva logiku. Antivaxerí, ktorí spôsobili úmrtia tisícok ľudí, zakladajú komisiu, ktorá by v reálnom svete skúmala prečiny antivaxerov. Ale tu asi nebudú proste trestať samých seba. Ministerka kultúry nemá heslo k účtu, kde pridáva príspevky, ktoré máže a hovorí, že potrebuje lebo heslo, ktoré ani neexistuje a zločinci majú moc zrušiť inštitúciu, ktorá vyšetruje ich zločiny. <laughs> Proste, vítajte v Kocúrkove
1: Ďakujem, PremPSP večer.
2: Moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast Piatoček.
0: Vždy sa riadím, vždy sa riadím, vždy sa riadím medicínsky uverejnými faktami. Ak teda vôbec existujú. Vždy sa riadím, vždy sa riadím, vždy sa riadím medicínsky uverejnými faktami. Aj toto musíme preveriť. Vždy sa riadím, vždy sa riadím, vždy medicínsky uverejnými faktami.
2: Dobre, poďme asi rovno k veci. My, my vám vieme ponúknuť v našej firme no, minimálne ovocné štvrtky. A aké sú vaše prednosti? Mám tri organické vysokovstrebateľné molekuly. Maria brzdi Heisenberg, okej? Okay? A, a vaše platové ohodnotenie, aké očakávate? Som cenovo dostupný. Dobre, a kde sa vidíte v budúcnosti? Vo vašom traviesom trakte, kde sa budem postupne uvoľňovať. Mhm. Okay. My máme radí uvoľnených ľudí, takže verejme vás. Myslím, že zapadnete celkom dobre do nášho mladého, dynamického
0: kolektívu. Aj vy chcete, aby pre vás pracoval Zinok? Cenovo dostupný, zmierňujúci respiračné ochorenia, dobre a postupne vstrevateľný. Skúste hodiť očkom na Trizin. www.trizin.com Lebo vy za to stojíte.
2: Tak jak vlastne Furt aj tento týždeň zás... Tak mi Tak mi už pravdu. Fico otvoril tú svoju špinavú žochársku Dám. Fico rozprával.
1: Ty prestaň klamať, dotelky. čo,
2: ale veď prečo, prečo by musel hneď klamať? Možno hovoril niečo k veci a pozitívne. Aha, takže Fico neklamal? Ale prst ty vole zásklamal a sa mu z huby prašilo. A teraz neklamal len dotelky, ale čo je horšie, znova klamal aj svojich vlastných voličov. Takže vlastne tak, ako vždy. Pretože to je jediný človek, ktorý myslí s penzistami úprimne. Tak, ako sa Robo prezentuje pred svojimi voličmi na Slovensku a to, čo robí naozaj v zahraničí, sú dve aleže úplne rozdielne veci. Same, same. Fico tiež už dlhšie rozpráva rozprávky o tom, jak on nebude podporovať Ukrajinu, jak je proti sankciám, zľahčuje vojnu, občas dokonca nenápadne odmieta priznať, že Rusko je agresor a tak celkovo sa pred svojimi voličmi hrá na takého fejkového Orbána v čičmanskom kroji. Tento týždeň sa napríklad nechal v rozhovore počuť, že vlastne záchrana Ukrajiny je nereálna a Ukrajinci sa budú musieť svojho územia vzdať a urobiť, podľa Fica,
3: kompromis. Musí prísť nejakému kompromisu, ktorý bude veľmi bolestivý? Pre obidve strany bude veľmi bolestivé. A, a, a čo čakajú, že odídu z Donbasu, z alebo že odídu z do Krimu, je to nereálne.
2: Na poslednej návšteve Maďarska pred samotným Orbánom dokonca povedal, že určite už nebude posielať Ukrajine žiadne zbranie. My
3: naďalej trváme na tom, že budeme poskytovať iba humanitárnu pomoc, nesieme tam nejaké sanitky, nesieme tam nejakú humanitárnu pomoc, ale nebudeme poskytovať žiadne zbranie, lebo zbranie neriešia tento problém, ktorý momentálne na
2: Ukrajine máme. A neskôr toto svoje tvrdenie podporil aj úvahou o tom, že na čo vlastne podporovať Ukrajinu, keď je tam aj tak korupcia a oni tú pomoc určite len rozkradnú, Jaké by u nás tie peňažky
3: proste nemizli? Ste jedna z najskorupovanejších krajín na svete, ani Boh nevie, koľkosť tej pomoci, ktorá vám príde, sa stratí.
2: No a niekto ešte zaklincujeme, tak povedal, že vojna, ak aj existuje, tak je len niekde na východnej hranici s Ruskom. A taký Kiev napríklad je vlastne úplne bezpečný a ľudia, ktorí tam žijú, ani netúšia, že nejaká vojna vlastne prebieha.
3: A to vy si fakt myslíte, že v Kieve je vojna?
2: Tak ako, ako žartujete, prosím. To, A, ale, ale Fico, ty, ty vieš, že trepeš Somariny, že? Vieš, že? A vy dobre viete, že sme majstri v populizme, keď teda chceme byť. Dobre majstre, tak nechti uveríme aj my. Vieš to nejako dokázať? Hrá sa na Ukrajine
3: futbalová riga alebo nehrá? Je tam rikam futbalová. Ty pozeráš
1: no. šériku a ďalšie
2: veci Aha, no tak tak to je. A aby ste chápali, toto to povedal Fico, keď sa ho médiá pýtali, prečo sa chce s premiérom Ukrajiny stretnuť v Užhorode a nie priamo v Kieve.
3: Bože, mi na čo by som chodil do Kieva, keď sa môžem stretnúť s predsedom vlády ukrajinskej v Uzhhorode. Ne, nevidím ten rozdiel.
2: To napríklad na to, aby si zistil, že v Kieve sa síce možno už aj žije ako taký život a ľudia si možno aj dovolia už chodiť po tých 2 rokoch aj na nejak diskotéku do reštaurácie, či odniesť decku na futbal, no od skutočného a hlavne bezpečného života to má fakt že veľmi ďaleko.
3: Budci dajte celú si dali asi polovičku Viagry. V
2: tomto prípade sa žial Bohu dvoka z ficových klamstiev ukázal do pár hodín, keď Rusko spustilo nálet na Kiev a skončilo to jednou obeťou a 9 ľudí sa zranilo. A toto nebol ojedinelý útok, keďže v Kieve a vlastne aj na celej Ukrajine už dva roky ľudia denne strašia sirény ohlasujúce ruské bombardovanie. Takže tu Máme prvú lož. Poďme hneď na ďalšiu. Fico sa nakoniec ukrajinským premiérom Denisom šmihaľom, stretol v tom jeho užhorode. A typnite si, čo sa stalo. Povedal mu do očí, že nebudeme podporovať Ukrajinu, že im nepošleme zbrane a že nechce, aby boli v Európskej únii? No skoro, skoro vôbec. Výsledky stretnutia sú také, že Slovensko bude podporovať ašpiráciu Ukrajiny na členstvo v Európskej únii, nebude blokovať pomoc Európskej únie pre Kiev vo výške 50 miliard eur a vlastne nebude blokovať ani nákup zbraní a techniky Ukrajinou od slovenských podnikov. A aby sme vykreslili túto situáciu ešte nechutnejšie, tak počas toho, ako sa ševko podlizoval hnúsnej Ukrajine a sľuboval im pomoc a medzi tým, ako Rusi bombardovali opäť celú Ukrajinu svojimi vzdušnými náletmi, jeho proruská opička blaha.
3: Mňa boždlaha,
2: Sedel v parlamente a počas vedenia schôdze mal vedľa seba tak pekne na stolíku otočenú na kameru, aby to všetci videli aj na streame, červenú plechovku so krátkou sovietskeho zväzu a zo stuhou svätého Juraja, ktorú Ukrajina považuje za nepriateľský symbol ruskej invázie a od začiatku vojny je jej propagácia a nosenie zakázané a pokutované. Rusko
1: je krásne, Rusko je múdre.
2: Inak dos na zaujímalo, že čo v tej plechovke bolo, lebo ke ako Blaha, tak by sme kľudne mohli konšpirovať o tom, že Blaha pil
1: alkohol v práci. To je viny, kameňom.
2: Ale my nie sme Blaha a nebudeme konšpirovať a tak vieme, že tá plechovka bola plná iba zúfalého výkriku trápneho červeného bolševického ňoka, ktorý sa sílou mocou snaží zaujať svojich jednoduchších podporovateľov a nehanebne sa vysmieva obetiam krvavej vojny.
1: Nikdy proti Rusku! Nikdy proti
2: Rusku! Nikdy proti Rusku! Dobre, nech si ničia špeciál, nech si dosadzujú nekompetentnú Hoxerku za ministerku, nech si aj dostávajú kamošov z basy, my chápeme, že to ich voličov proste nezaujíma a tolerujú im to. Ale to, že im ľudia žerú aj takéto úbohé, vyspievanie, sa obetiam vojny priamo do tváre a že pritom ľudia ani nedokážu prekúknúť, že to len hrajú na dve strany a že ich hlúpo klamú, <angular> tak to je také, že... No a keď sme už boli pri tých Ficových opičkách a ľuďok, čo to hrajú naraz na dve strany, tak čo na toto všetko hovorí najväčší favorit prezidentských volieb? To Pele. Hej, Pele v Bruseli povedal, že Fico? To určite myslel len tak. Nie, že na Ukrajine nie je vojna, ale že v hlavnom meste priamo neprebieha vojenská operácia. Samozrejme, že možno sem tam sú nejaké letecké útoky. Aha. Alebo sem tam nejaké rakety, to je v pohode, že?
0: Mm, no jo, tak to je pohoda.
2: Futbalový klub Slovan mal 4. februára odohrať prípravný zápas proti Slávy Praha. A na tom by nič nebolo, že? Yeah. Akurát, že Slovan je práve na sústredení v Katare a ako tínedžer, ktorého rodičia prvýkrát pustili na žúrku, skúsi všetko a potom si ráno musí niesť následky, aj Slovan jednoducho využil každú príležitosť. A teraz prišlo ráno a to prebudenie, no, nebolo veľmi príjemné. Je to takej. Stavy... <laughs> Okrem katarských tímov si totiž Slovan zahral aj proti Dinamu Moskva. Informoval o tom na Instagrame asistent trénera Slovanu, Ľuboš Benkovský. A potom z ničoho nič zmienku o Dyname zmazal a tváril sa, že sa vlastne žiaden taký zápas nestal.
3: Rozhodnutie je, že sa nestal.
2: On sa však stal a rúsi ho dokonca odvysielali naživo v klubovej televízii. Ale ani Benkovský, ani majiteľ klubu Ivan Kmotrich starší na zápase proste nevideli nič zlé. Vy toto
3: nevidíte? Aha, akože toto tu nie je, hej? Toto je
2: Kontrolka blikala len Slavy Praha, ktorá povedala, že ak bude Slovan hrať s ruským klubom, prípravný zápas jednoducho zruší. Kmotrík však bol taký, že a s kým akože máme hrať, keď aj Dynamo je tam na sústredení? Chceli sme vyrovnaného súpera? So zlatými moravcami by sme mohli hrať aj na Slovensku. Dodal ešte, že hráči preca za vojnu nemôžu. aj <laughs> ja, koho nám to len pripomína?
3: Príkladom je výborný slovenský hokeista. Brankár, Julius Hudáček.
2: Takže Tragedom týždňa sa stáva Slovan Bratislava. Traged týždňa. Riaditeľ strategickej komunikácie slávie Jakub Splavec na Twitteri, teda pardon, na sieti X napísal, že slávia určite nebude so Slovanom hrať, pretože toto nie je o politike, ale o ľudských hodnotách, na čo Kmotrik zareagoval tým, že... Vyser si Ne, ty si Potrebujeme. Skoro povedal, že. A k jeho komentáru ešte dodám, že Sláviu posledných 10 rokov vlastnili Číňania. Len zabudol dodať, že kým Slávia majiteľa zmenila a už ju vlastní Čech, ktorý opovrhuje ruskou agresiou, čiže došlo k nejakej morálnej náprave, v Slovane sa nič nezmenilo a všetko ostalo po starom, proste len si tam, sem tam niekto zahajluje na travníku.
1: Pretože ja som historik a neviem, aké boli historické okolnosti.
2: Slávia Praha ako reakciu na toto na sociálnej sieti napísala, že klub neplánuje prípravné přípravné Bratislava. Na čo sa ozval klub Vion Zlaté Moravce, do ktorého si Slovan bezdôvodne kopol a Slávii odpísal, že je pripravený Slovan nahradiť. A Slávia bola taká, že... výborne. Posledný zápas pripraví teda bude hrať Slávia proti Zlatým Moravciam, ktoré si dokonca podľa ich slov splňa sen superiť s veľkým klubom.
0: Sa,
2: a výťažok zo zápasu dokonca pôjde na pomoc Ukrajine.
0: A, a, mne.
2: a ak ste si mysleli, že Slovan je tragédom len kvôli tomuto poslednému prešľapu. Tak nie. Neni týždňa. týždňa. Alebo dobre, nie je mesiaca, že by slova niečo nedomrvil. Pamätáte si ešte na to, keď pred pár rokmi po finále Slovna Cupu proti Ružomberku Kmotrik mladší len tak hajloval a nebolo to ani nič také nejednoznačné typu, že len sa tu trošku poškrabiem za uchom a...
0: No, nič také konkrétne.
2: Nie, normálne súrovo pozdravil svoje tvrdé jadro slovanistov tým, že zdvihol pravú ruku a povedal Heil Hitler, čo je mimochodom trestné. Súd uznal kvotríka za vinného a ten dostal 5000 eurovú pokutu. Aha. Není to málo, Antone Pavloviči? Slovan navyše od začiatku vojny podporuje Rusko. Niekoľko dní potom, ako vypukla vojna, sa Slovan a Dunajska streda ako jediné dva kluby odmietli pripojiť iniciatíve Únie Lígových klubov a pred zápasom sa na trúc nepostavili k transparentu Stop vojne.
0: No? a prečo? Nechcelo sa.
2: V minulej sezóne musel klub navyše vysvetľovať, prečo mali niektorí SBS-kary na tehalnom poli na oblečení Rusku vlajku a napís v hazbuke. Slovan však vysvetlil, že išlo len o individuálne zlyhanie jednotlivcov. Ešteže tak. Takže sa nemusíme báť, že by bola to proste nejaká klubová iniciatíva. Všetko je v poriadku. Všetko je v poriadku, dobre? Ako vždy. Na tomto podcaste spolupracovali aj Kristýna Ďuríková, Kristýna Jaščová a Viktor Hlavatovič. A už lenže že boskávame vás, ale len s vaším dovolením všade.
0: ...spiechám, proto riskuji, projíždím přes Moravu, řádí tamto strašidlo. Vystupuje z vážin, šere hlavne Pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin z močálem se plíží, Jožin
3: z k vesnici se
0: blíží.